0: de plano, un podcast de historias con historia. Yo me marcho, pero el Estado vivirá para siempre. Se supone que esa frase la pronunció nuestro protagonista justo antes de morir, pero me vais a disculpar que la ponga en duda. Alguien que años antes había dicho «el Estado soy yo», dudo mucho que pudiera ahora asumir que Estado y Rey son dos cosas distintas. Sea como fuere, la mañana de aquel 1 de septiembre de 1715, el Sol de Francia se apagaba para siempre, moría el Rey Sol, moría Luis XIV, y lo hacía como si de un reality show se tratara. Sí, como habéis oído, el rey Luis XIV murió como vivió. Mostrando a la corte todas sus peripecias, quehaceres diarios, enfermedades, encuentros íntimos, todo era retransmitido y visto. Sí, sí, visto, por buena parte de su corte. Tal era la puesta en escena y su difusión, que alguien dijo, con un calendario y un reloj, podemos decir a 300 leguas de distancia con exactitud lo que el rey está haciendo. Su jornada estaba planificada al milímetro y era exhibida ante la corte. De hecho, luego contaremos quiénes estaban presentes cuando la vida del rey Sol se apaga. Esa jornada empezaba a las ocho y media de la mañana. El primer ayuda de cámara se acercaba y le decía «Señor, es la hora». Así comenzaba la primera ceremonia del día. Duraba aproximadamente una hora. En ella el rey se levanta de la cama, le asean, le visten, le peinan y reza. Multitud de cortesanos esperaban en las salas anexas a entrar para las distintas partes de esa ceremonia. Todo se hacía a ojos y a conocimiento de la corte entera. Algunos afortunados, y lo pongo entre muchas comillas, tenían un permiso especial para hablar con su majestad mientras estaba sentado en el retrete. Aquello también era una ceremonia cronometrada. Durante media hora, el rey, además de intentar hacer sus cosicas, escuchaba los problemas o peticiones de esos afortunados. Una vez que estaba aseado, vestido y aligerado, el rey Sol salía en dirección a la capilla real del palacio de Versalles. Esta, otra ceremonia de gran importancia. El rey tenía que dejarse ver como un cristiano devoto y los cortesanos tenían que dejarse ver por el rey esperándole en su camino a la capilla. Vamos, como si fuera el club nocturno de moda, pero versión cristiana del siglo XVIII. Una vez vestido, aseado, aliviado y rezado, el rey se reunía con su consejo de ministros. Allí les decía lo que tenían que hacer o no y lo que tenían que decir o no. Si el consejo se daba bien y no continuaba después de comer, el rey tenía tiempo de recreo. Salía a pasear por los jardines de Versalles, a ver sus estatuas o a cazar. Todo ello de nuevo a la vista de la corte y rodeado de sus cortesanos de confianza. Como os podréis imaginar, había más que codazos para acompañar al pomposo rey sol por aquellos tediosos paseos. Y sí, digo tediosos, porque ver un día así, y otro también, el mismo seto o la misma estatua, se me hace pelín pesado. Pero oye, donde hay majestad, no manda cortesano. Por las tardes-noches la cosa se animaba más. Si su salud se lo permitía, se acabó instaurando la costumbre de reunirse con ciertos cortesanos en sus dependencias más privadas para fiestas informales. Ojo, esas pequeñas dependencias eran más de 17 habitaciones, así que, tranquilos, que problemas de aforo no había. Allí jugaban al billar, juegos de, de azar diferentes, charlaban, escuchaban música, bailaban, o se ponían tibios a comer dulces y más dulces. Cuando el reino estaba de fiesta privada, las hacía públicas, donde se divertían viendo comedias o diferentes tragedias teatrales. Sobre las 10 de la noche, Luis XIV cenaba. Y no, no seguía aquello de desayuna como un rey come como un príncipe y cena como un mendigo. No, ni de broma. Sus cenas eran de cinco platos seguidos. Cuanta más cantidad en ellos, mejor, pues indicaba la abundancia y prosperidad del reino y por ende del rey. Esta ceremonia también era totalmente pública igual que la de la capilla, así que podéis imaginaros las tortas que había para ver al rey ponerse como el Kiko a cenar todas las noches. Esta cena con espectáculo venía a durar más o menos 45 minutos. Y después de cenado, el rey ya estaba listo para la última ceremonia del día, la couche de bois, o como dirían los lunes, hora de irse a dormir. Esta ceremonia era mucho más rápida y con menos gente presente que la de levantarse. Aún así, el rey sol concedía el honor a algún cortesano, por ejemplo, de sostenerle el candil mientras él se desvestía. Después de eso, el rey por fin podía descansar de tan agotadora jornada. Y el día siguiente, pues más de lo mismo. En resumen, toda la vida de Versalles y la corte giraba en torno a Luis XIV. Todo era exhibido. Algunos dicen que de ahí el nombre de Rey Sol, porque al igual que los planetas y satélites giran alrededor del Sol, todo, absolutamente todo lo que ocurría en la corte, giraba en torno al rey. Aunque la realidad era que ese sobrenombre se le ponen porque el astro rey era símbolo de orden, regularidad y esplendor. Por cierto, una corte que Luis XIV se encargó de agrandar, claro está, para atenderle hasta la más nimia de sus necesidades a que yo debía de contar con más personal que el mejor de los hoteles. En total su casa comprendía a 3000 personas, desde el Gran Chamberlain, que era el director de cámara, hasta el que le preparaba los cubiertos, otro para el vino, otro el agua, otro la servilleta, otros para darle el sombrero y los guantes otros más para limpiarle el sudor, por ejemplo, cuando había eh, jugado a la pelota. Cirujanos, dentistas, relojeros, portadores varios… Vamos, que el rey Sol no hacía nada por él mismo, absolutamente nada. Así me explico por qué llegó a reinar 72 años, siendo el monarca hasta la fecha que más ha estado sentado en el trono. De momento ni la reina Isabel de Inglaterra le ha superado aunque le falta poco. Así vivió día tras día durante esos 72 años de reinado, sin dar para el agua, teniendo esposas, amantes oficiales, otras extraoficiales, hijos, nietos, bisnietos, y colocando donde podía a sus familiares para darles oficio y sobre todo beneficio. Aunque esa buena vida, como todas, tocó a su fin, y hoy es lo que nos interesa. El rey sol se empezó a nublar un 10 de agosto de 1715. Ese día había vuelto de una partida de caza del palacio de Marly. A su vuelta empezó a sentir un fuerte dolor en la pierna. Rápidamente llamaron los doctores de palacio para poner remedio. Y es en ese momento cuando comenzará una agonía para Luis XIV que duraría 23 días. El jefe de los médicos de la casa del rey, un tal Guy Crescent Fagón, considera que ese dolor es na, una tontería, y le receta un sirope de opio. Pensó que era ciática. Sin embargo, el cirujano del rey George Marescal no estuvo de acuerdo con el gel diagnóstico y pensó que ese dolor ocultaba algo más grave. Pero Fagón, en el escalafón de Versalles, estaba por encima de todos y si a eso sumamos que era testarudo como el solo, pues ya tenemos el cóctel Molotov preparado. Fagón desprecia la opinión del cirujano y además de darle ese sirope, le da aguardiente de alcanfor, leche de burra antes de dormir y baños con plantas aromáticas. Marescal se pone de los nervios, pues insiste en que aquello no se pasa como bañarse con flores o tomar leche de burra, que aquello es mucho más grave. Finalmente, el 21 de agosto, en un reconocimiento del cuerpo del rey, este cirujano descubre algo que confirmará el peor de los diagnósticos. Se encuentra una pequeña mancha negra en el pie de su majestad. El diagnóstico gangrena. ...por mucha corte de Versalles que fuera... ...por mucho rey sol que tuvieran... ...hablamos del siglo XVIII... ...y la medicina por aquel entonces... ...mataba más que curaba... ...el rey no tenía salvación... ...los dolores eran insoportables... ...aún así seguía haciendo la mayoría de las ceremonias... ...todas... ...hasta el 25 de agosto cuando ya no pudo más... ...y acabó en cama de la que ya nunca saldría. Pero la muerte se alargó un poquito más de lo necesario y de lo previsto. Tanto es así, que por ejemplo de su amante favorita se despidió en tres ocasiones y de la corte en dos. Cuatro días después de caer en el cama, le conceden permiso a un médico provenzal para tratar al rey. Y sí es cierto que el remedio permitió una leve mejoría durante un par de días, pero la gangrena no tenía marcha atrás. Finalmente, Luis XIV, el rey sol, el rey que vivió y reinó de cara a la galería de su corte perdía la vida a primera hora de la mañana de aquel 1 de septiembre de 1715. El rey ha muerto. Viva el rey. El rey Sol se apaga a las 8 y 23 de la mañana. Sus lacayos le cierran los ojos, le cambian de camisa y el duque de Bullón se asoma al balcón y grita aquello del rey Luis XIV ha muerto. ¡Viva Luis XV! Pero, ¿quién era Luis XV? Antes de contar los funerales del rey Sol, vamos a explicar rápidamente quién fue su sucesor porque no fue tarea fácil dejar a uno. Y esto tiene fácil explicación. Normalmente, si todo iba según lo ordenado en la letra pequeña de cómo ser rey y dejar descendencia, cuando un rey muere, le sucede su hijo. Pero claro, por norma los reyes de aquella época duraban poco. Por lo tanto, no había problema en el recambio. Lo peor que podía pasar es que el nuevo rey usara todavía pañales, pero para eso estaba la reina, para hacer de puente entre un rey y otro, lo que se llama la regencia. Pero en el caso de Luis XIV nos encontramos con un pequeño problema. Vivir y reinar más que tres reyes juntos de aquella época. Por lo que muchos de sus hijos habían muerto ya. Bueno, no pasa nada, pasamos a la segunda línea. A ver, venga, ¿qué pasen los nietos. ¿Alguno que valga? Pues no. Porque entre que algunos estaban ya en otros reinos, otros no valían ni para hacer la O con un canuto, y otros ya no se encontraban en este mundo, pues nada, tampoco ahí le encontramos sucesor al rey sol. Finalmente se tuvieron que ir a los bisnietos para encontrar a uno que más o menos le pudiera encajar la corona. Ese fue el llamado Luis XV. En otro capítulo contaremos la larga lista ya, no de esposas, sino de amantes e hijos bastardos que tuvo el protagonista de nuestro fuera del plano de hoy, y sí, antes os he dicho que por aquel entonces tenían amantes legítimas y luego las no oficiales. Ser amante del rey era un título en sí mismo, no se ocultaban, y sí, había tortas y lo que no eran tortas por pillar ese título. No en vano, iba acompañado de una pensión vitalicia y ya, si le dabas un churrumbel al rey, mejor... ...que el sueldo no es café. Bien, habíamos dejado al duque de Bullón... ...gritando los vivas al nuevo rey. Pues bien, el cuerpo del rey se deja expuesto en su propia habitación a la vista de toda la corte. Una corte que la había visto agonizar esos días que estuvo ya en cama. Por eso os decía al principio que la muerte del rey fue, como su vida, una exposición completa día y noche. El cadáver se embalsama y se separan, como mandaba la costumbre de aquellos tiempos, las diferentes vísceras. Véase, entrañas y Corazón. Todas se guardan en cajas y son expuestas. Esas cajitas serán enviadas a dos sitios y con toda la parrafernalia del mundo. Las entrañas irán a la mismísima Catedral de Notre Dame con un enorme cortejo fúnebre. El corazón será enviado a la Iglesia de los Jesuitas de San Antoine, también con una carroza vestida de negro, tirada por ocho caballos, precedida por otras dos carrozas, con doce caballos cada una y veinticuatro antorchas. Sí, eso solo para el corazón del Rey Sol. Así que os podéis imaginar el cortejo que tendría el resto del cuerpo. Os lo resumo. El féretro será sepultado en la Basílica de San Denis, donde acababan todos los reyes. Es como nuestro monasterio del Escorial. El cortejo sale de Versalles a las 7 de la tarde del 9 de septiembre y tarda solo 12 horas en llegar a su destino. El pueblo se arremolina al paso del cortejo. Unas 2.500 personas acompañan los restos de Luis XIV y 800 caballos cubiertos de velas honran al difunto durante ese trayecto. El 10 de septiembre el féretro es colocado por fin en San denis y abierto al público para que el pueblo de Francia despida como se merece a su sol particular. Finalmente el 23 de octubre es enterrado en los sótanos de la basílica con el resto de la familia real. El rey sol por fin podía descansar en paz. ¡O no! Pues no. Años después, en Francia, y gracias a otro Luis, nace la archiconocida Revolución Francesa. Hoy, evidentemente, no es día de contarla, ya llegará, pero sí un hecho que influye, y de qué manera, en el final de Luis XIV y de otros muchos reyes enterrados en Saint-Denis. En los años de la Revolución Francesa, además de guillotinar reyes, nobles y todo aquel que pasará por allí, se profanan las tumbas de nobles y reyes, incluida, claro está, la del rey Sol. Sus restos son sacados de allí y terminan en una simple fosa común. ...pero lo más llamativo de esta postdata del final de Luis XIV... ...es el destino de su corazón... ...hace unos minutos la habíamos dejado camino del monasterio de los jesuitas... ...pues bien, todo aquello también fue profanado... ...en aquella época los pintores, realistas... ...buscaban nuevos tonos para sus cuadros... ...y los restos humanos, sobre todo los de las vísceras, ...tenían mucha demanda... ...se les molía y mezclaban con diversos aceites... ...con ello se conseguían unos tonos casi imposibles de crear... ...de otra manera... De hecho, el tráfico ilegal de momias egipcias era un secreto a voces precisamente por esta, digamos, nueva técnica pictórica. Un tal Martín Drolin consigue hacerse con varios corazones reales, entre ellos el de Luis XIV. Con él consigue un color que llaman Bermellón y con él pintará su cuadro interior de una cocina. Pintura que hoy en día, ¿sabéis dónde se encuentra expuesta? En el Palacio de Versalles. De esta manera, el corazón del más grande monarca francés de toda su historia, culpable, entre otras cosas, de que España tengamos a los Borbones, algo que ya contaremos dentro de poco en Fuera de Plano, volvió a su palacio favorito de donde salió aquel 9 de septiembre. Así, finalmente, el destino del rey Sol fue el mismo que sus 72 años de reinado, estar las 24 horas expuesto al público.